0: Škvárové sa prerobilo vlastne na travnaté ihrisko, kde vtedy v tom čase mohli chodiť iba prípravkári, nikto iný tam, tam nemohol pomaly ani
1: prejsť. Aha, Ej, no. To sme <laughs> si zažili <laughs> s Bejkom. <Bacon. laughs> Ale na Domine sme si zažili, že nás nepustili skoro nikam.
0: Uvidíme, ako sa táto situácia vyvinie. A každopádne my sme mali sumu 350 tisíc, ako keby potrebnú, čo sme chceli vyzbierať od podporovateľov. Takže, takže minimálne túto sumu stále teda vyzbierať chceme. Nejde to úplne tým tempom, ktorým by sme možno chceli, aby to mm-hmm. išlo. Ale... prezdielame. Tak. Čiže z malej akcie zrazu, keď teda sme povedať, že príde hamšík a bude sa podpisovať a fotiť, tak zrazu tam bolo neskutočne veľa ľudí. Mm-hmm. Decka si nechali podpísať, jeden vyťahol Stenisek, vložku, Vyťahol mu vložku z kopačiek, položil mu to tam. Žekal som ťa podpíš mi to, tak sa opýtal, že či už niekedy niečo také podpísal a povedal, že nikdy, toto bolo poprvé.
1: Ja by som chcel len povedať, že uh, 37 uh, je moje nové číslo v Mielniku, takže to je významná epizóda. Aha. Na takže Pitu začal hrať uh, v prvú lígu futsalu, okay. akože, no. Pochvál
2: sa a povedz, nám to.
1: No, tento týždeň som podpísal takú akože kvázi profesionálnu zmluvu. A na prvú ligu, takže sa cítim, ako by som uh, hral neviem čo, ale uh, peniaze sú uh, tam tiež zaujímavé. Myslím to tiež uh, ako profesionálnu zlobu. Takže ale teším sa a budem sa snažiť, tak s- sú tam <coughs> traja brankári plus ja a bol som chytať za Bčko, tak tam sa, tam sa urobila prvá výhra v sezóne, takže... Tak dobre, však uvidím, počkám si na príležitosť a teším sa. Babil ma to.
2: Máš aj prémie za víťazstvo v bečku.
1: To je uh, srdcová záležitosť, ako povedal pan. Ja. <totipravene> <tipravene> Pre si, preto máš za sebe 10 ročnú mikinu, že?
2: <tipravene> no dobre, ale tak ako hovoríš, tak 37. Toto je tiež naša 37. 37. epizóda. A dnes tu máme, jak, počkaj, tak to dám, že hráča, trénera, Športového riaditeľa, Patrika Paša.
0: Taďko, vítaj. Ďakujem, ďakujem. Som, som teda uveličený, že môžem v tejto špeciálnej epizóde. <laughs> môžem, že Neviem, či si ju ja vypočujem, lebo ja osobne nemám rád počúvať svoj hlas. Takže... Mm. Takže, ale možno spravím výnimku a, a keď, ju, keď ju dáte von, tak si ju vypočujem možno.
1: Ja som si tak zvykol na svoj hlas, že je, som si, mal som rád svoj hlas, ale teraz takto mnohé sa mi o sebe sníva a je to krásne.
0: <laughs> možno sa aj mne ten tak zmení tento, tento postoj k svojmu hlasu <laughs> po tomto ráde, po tomto, po tomto podcaste. Možno sa aj tebe bude o tebe snívať.
1: <laughs> možno opäť aj. Áno, ale...
2: No a Paďko, povedz nám, že momentálne, lebo ja viem, že ty si bol taký, že aj hráč, aj tréner, potom tréner, najpr- takto najskôr viacej hráč, potom viacej trošku tréner, tak ako si, v akom štádiu si momentálne?
0: Momentálne som v takom štádiu, že v podstate sa nám nejakým spôsobom vyvíjajú veci v klube, momentálne sa o tom aj dosť diskutuje, asi aj, aj verejnosť nejaká o tom vie a, a, a tie veci sa vyvíjali nejakým smerom. Čiže v podstate tá moja funkcia športového riaditeľa, ono to, ono to v podstate v tých kluboch funguje rôzne. Je. V niektorých kluboch je ten športový riaditeľ vrchu tej pyramídy a nejakým spôsobom tie veci riadie po športovej stránke. V iných kluboch aj u nás napríklad teda je tá, tá, šport, tá funkcia športové riaditeľa skôr taká manažersko-organizačná. Čiže toto v podstate sa nejakým spôsobom ani u mňa nezmenilo, ani, ani to nemalo nikdy nejaký vplyv na tú, na tú moju trenerskú aktivitu v rámci klubu. Ale tým, že teda tie veci sa nejakým spôsobom vyvíjali, tak v podstate od, od už minulého týždňa kvázi som zároveň aj tréner u 17 hlavný, ale zároveň teda budem aj asistent u 19-ke, uh-huh. kde teda sa nám z asistenta stal hlavný tréner. Čiže v podstate budem pracovať v dvoch kategóriách, takže toho bude dosť. Otázne je potom, teda, že či mi ostane čas aj na tú hrádskú aktivitu, že sa aj tam zmenila situácia, prichádza nám nový trener, alebo teda staro nový trener Janko Polák. už je to asi aj veľmi neznáma informácia. Čiže Janko Polák bude náš nový trener v mužoch. Ja som ho už v mužoch zažil, alebo teda v domine zažil ako trénera mužov. A, a myslím si, že všetci z tej party alebo z toho času, kedy sme tam pôsobili, sme boli spokojní hlavne, hlavne s takou atmosférou tomužstve a s takou, s takou dobrou náladou. Takže určite ma to ťahá do toho mústva, alebo ťahá tým smerom viacej hrať, alebo teda viacej sa zapojiť. Ale uvidíme, ako to nám bude časovo, či to budem stíhať, nebudem stíhať, či vôbec tá energia tam bude, lebo hlavne teraz v zime, mať dva tréningy s deckami a ešte ísť na tretí, <gül> <gül> tak
2: celkom Ej, je. zaujímavé. A presne, že jak si povedali ajba iba objasním, že teda bavíme sa o klube SDM Domino, no, to, to som sa ospravedlne na začiatok neuviedol a ja som sa chcel teda spýtať, že ako, ako ty vnímaš zatiaľ tú tvoju trenerskú kariéru, že no, nie si trenerom úplne dlho, dajme tomu, není to ani krátko samozrejme, ale že ako, ako to vnímaš a možno kam by si sa chcel posunúť ako tréner?
0: Tak keď to zoberiem od začiatku, tak v podstate ja som začal v domine pomáhať uh, Pálovi Gostičovi pri 2000-ci, myslím, v bol raste, kedy tam tiež vznikajú nejaké problémy. Jeden tréner mal zdravotné problémy, druhý tréner mal nejaké pracovné povinnosti. Čiže ja som tak akože z takého divackého postup prešiel do postupu takého kvázi asistenta, a potom sa to začalo brať nejak tak seriózne aj teda akože v rámci klubu, že už som bol potom nejaký taký plnohodnotný asistent odtedy. Čiže taký ten vývoj bol v podstate čím ďalej, tým viacej serióznejší, až, až teda potom v, a, od nejakého, neviem, ktorého roku teraz úplne presne sme potom vlastne boli taká dvojica s palangostičom, kedy, kedy kvázia ja som tak v podstate sa učil od neho. Zároveň potom jeden rok sme, som začal robiť v dvoch mnóstvách, s Janom humanom vlastne 2005-ky v 2005-ky Tam som v podstate ja začal vnímať aj trošku tie trenerské veci aj z iného pohľadu, alebo teda od iného trenera, že ten futbal môže vyzerať aj trochu inak, ako som ho vnímal dovtedy, alebo, alebo to trénerstvo, ako také to učenie tých deciek. A každým jedným trénerom v podstate ten rozhľad alebo také veci veci sa rozširovali. Až v podstate minulý rok som, minulý rok a predtým, pred minulý rok som na pôl roka bol hlavný trenér u 15 kde som v podstate mal aj tvojho brata. A dnes ho no, Trénujem. trenujem. No, <laughs> <beloží. laughs> Nijakým spôsobom to nema ľahšie.
2: <laughs> Hej, pravi, Takže, takže... Na ňo treba, treba byť tvrdý. No. Povedal, že si tento podkaz vypočuje, tak mu to hovorím aj takto verejne. <rý> tak
0: ja, to, ja to len počiarkujem. <rý> <rý> takže vtedy som tým, že sa tie ešte veci nejako v klube vyvíjali a tí trenery sa nám menili v tej kategórii, tak sme potom prišli ku kroku, že to prevezmem ja ako hlavný tréner, tým, že som bol stabilný v tom klube a nehrozilo asi, že nejakým spôsobom odídem v nejakom prebehu času. A to bola taká moja prvá skúsenosť, kde som sa snažil ako keby také veci, ktoré som ja zažil od tých trénerov, s ktorými som robil predtým, nejakým spôsobom implementovať. Nemal som ako keby ja takú svoju nejakú filozofiu alebo nejakú ideu aj, aj možno v rámci nejakého takého herného prejavu alebo nejakého herného výkonu, ako chceme hrať alebo čo chceme hrať. ale skôr som sa snažil tých chánov nejakým spôsobom udržiavať až potom vlastne minulý rok v tej u 17 kde aj tá sezóna bola nejakým spôsobom úspešná, ale hlavne, hlavne z pohľadu toho herného výkonu to toho prejavu, kde som teda ja ako tréner tak nejako dospel k tomu, čo chcem od hráčov, na akých hráčských funkciách, čo chcem od hráčov a, a čo je pre mňa v rámci toho herného výkonu dôležité. A teda nejakým spôsobom už tieto veci sa časom vyvíjajú. Samozrejme na niektoré veci mám už iný pohľad, ako som mal minulý rok. A je to samozrejme aj o tom, akých máme hráčov v dispozícii a čo tí hráči dokážu. Takže, takže v podstate tá rola momentálne ako keby si užívam, alebo ako to povedať, hej, že má, má takú možnosť seba realizovať ako trénera v rámci mužstva, ktoré je schopné realizovať do nejakej úrovne veci, ktoré od nich chceme, je to fajn.
1: A mm-hmm. hodnotil by si sa ako tréner do prvej polovičky tabulky alebo do tej druhej polovičky tabulky? <rý> seba <rý> ako trénera, či svoje družstvo? Mm, družstvo, no, družstvo, družstvo.
0: Myslím, že sme piati v tabúke po, po jesenej časti, ak sa nemýlim. Je to tam rôzne, lebo je to veľmi vyrovnané, že máme viacerí rovnako bodov. Neviem úplne, ako sa to počíta, že či tam je vzájomný zápas, alebo skore, alebo ako to je, ale je mi to v podstate jedno, lebo ja to aj chálnom hovorím, že pre nás je, alebo pre mňa ako trénera v tejto kategórii je, je dôležité ani nie to, či vyhráme. Samozrejme, všetci hráme futbal, robíme šport preto, aby sme vyhrali zápas a tí, čo ma poznajú, vedia, že som... Veľmi víťazný tím, veľmi, veľmi víťazný tým vo všetkom. Ej, a keď prehrám hoci čo aj na tréningu, tak ma to naozaj dokáže špláť aj pár dní. Tak nenaverme si tam ešte 100 000. Áno, vyhrávať. Áno, vyhrávať. Do istého času. <laughs> Ale je pre mňa dôležité to, či sú tí hráči úspešní v tom, čo chcem, aby boli úspešní. Ej, to znamená, či nejaký krajný útočný príklad ej, je úspešný v zápase 1 na 1, do akej miery a koľkokrát. Čiže až tak by som to nehodnotil na základe výsledkov alebo nejakého tabulkového postave, ale určite tie ambície naše na tú kvalitu sú byť tej top
2: neviem, 3, 5. Áno, áno. Ja, ja, ja môžem, ja môžem ako povedať z takého uh, vonkajšieho hľadiska, že um, nebol som asi ani na jednom nejakom vašom tréningu, čiže nevidím, čo aký by robíte na tréningoch, ako trénujete, ale. Bol som, mal som teda tú príležitosť byť na niekoľkých zápasoch a nie iba túto sezónu, ale aj sezónu tým a sezónu tým. A na, akože mne, mne sa osobně páči to, že sa snažíte hrať futbal, že naozaj ja dobre nehovorím, že chlapci majú 8 rokov, že tu úplne o nič nejde, ale viem, že povide viackrát, ktorí ste napríklad remizovali dva dva, že ste dostali. Dajme tomu, jeden gol ste nemuseli dostať, keby ste vyslovene išli hrať trošku na ten výsledok. Čo akože, Ja som bol takisto vždycky fanúšikom toho, aby sa minimálne v takom veku hrálo, jednoducho hralo. a nie teraz tu riešiť 20 minút pred zápasom, že vyhrávate 2-1, tak sa stiahnete 10 proste pod loptu. Akože, bohužiaľ, áno, niekedy je to také... <laughs> Také trošku na psychiku ťažšie, keď vieš, že si lepšie od toho supera, vie, že máš to víťazstvo na dosah a potom dostaneš, lebo niečo ti nevide v rozohrávke, hej, ale akože môžem povedať, že ak ja som si pamätal domino ako klub, teraz Selkovo, keď ja som vyrástál a mal som 15 rokov. A jak domino vyzerá dnes, tak akože podľa mňa veľký klobuj dole pred akože všetkými, čo sa tam udialo, lebo to je akože 101. Ty to vie asi povedať lepšie ako kto iný.
0: Asi áno, asi áno, ale hlavne myslím si, že aj, aj v podstate
2: taký ten výber
0: trénerov, ktorý je u nás napriečnými kategóriami žiackými, dorasienskými, tak v podstate sme v tomto asi zosúladení. No, taký ten herný výkon družstva je pre nás určite dôležitejší ako, ako nejaký výsledok. Hey, samozrejme, tu som povedal predtým, že chceme vyhrávať, škáč, mm-hmm. chcem vyhrávať, ale, ale nie za každú cenu. Lebo potom, keď nadvežem na to, že ako trener, kde sa vidím v tabulke tých <laughs> trénerov v tej líge, tej našej líge konkrétne, sú tam určite dobrí trénery aj šikovní, ale nájdú sa tam určite aj takí, ktorý presne ten coaching počuješ v zápase, odkopný to a zbal sa toho a, a inak povedané neriskuj, hej, alebo proste hraj jednoducho, tak... Nestrať. Áno, tak, to, tak sú, sú tam aj takí a, a neviem, či je to úplne pri týchto vekových kategóriách ideálne, aby mm-hmm. taký
2: trend, tam boli. A spomínal si Pala Gostiča, ako svojho takého prvého lektora, by som to nazval, od ktorého si sa učil, tak myslím, že ako na začiatok je to, je to celkom slušná váhová kategória, čo sa týka či už z toho futbalu celkovo, alebo trajerstva, tak čo si sa od neho tak najviac naučil?
0: Čo som sa od neho najviac naučil je, je asi možnosť iného súdka, ale, ale tak skôr také osobnostnej kvality jeho a, a v rámci ako prístupu k hráčom. Ako, že, čo sa týka komunikácie s hráčmi a, a taký záujem o tých hráčov, že, že každého toho hráča bral ako kási k- takho a, a zaujímal sa o nich a v podstate komunikoval s nimi vždy nárovinu s tými hráčmi, hovorili im vždy pravdu. A to je, myslím si, že najdôležitejšie, aby tí hráči vedeli pravdu. A vedeli pravdu možno o sebe, o svojej výkonnosti a o, o svojom nejakom potenciáli. E, niekedy to není príjemné počuť, ale keď sa to podáme nejakým dobrým spôsobom podá, tak je to dôležité, aby tí hráči v podstate vedeli, na čom sú a, a nestávali sme im tu nejaké vzdušné zámky, ako budú oni top premier league hrať a neviem čo. E, ale, ale, že V tomto asi pálo bol výnimočný a stále je myslím, a druhá vec je tá, že vedel tie decka proste z, tak zblázniť a, a stiahnuť, ako že tí chlapci by urobili čokoľvek, čo im padlo povedal vtedy. A to už boli 17-18 ročných kalení, ktorí mu fakt že zobali z ruky, alebo ak to povedal, že čokoľvek
2: by pre urobili, čokoľvek. Hmm. Okej. Okay. A... Okrem teda toho, že si trénerom, športovým riaditeľom, tak takisto si v domine aj koordinátorom ISSF, čo je vlastne jak to dáve, elektronický systém na slovenskú sportu, že sú evidobné slovenského aj. futbalu. No. Tak a vlastne čo, čo všetko táto funkcia obnáša? Táto funkcia obnáša veľmi, veľmi veľa
0: funkcií, alebo teda ten systém obnáša veľa takých funkcií, ktoré sa tam vlastne riešia, jedna vec sú prestupy jedna vec jsou nějaké zmeny zápasov, hej, nejaké registrácie hráčov a jednoducho je tam toho dosť veľa, a, a nie je to málo času, ktorý a samozrejme že sú obdobia, kedy sa nieč orieši viac, kedy se nieč rieši menej. Hej, a povedzme, nevím, v lete je to naozaj kopec prestupov, lebo stále se niečo rieši, nejaké odchody, príchody, hosťovania, ja neviem čo, zmeny registraci. A vtedy, a to v podstate nesúvislnosť z ZF, ale, ale to stále musí niekom volať, s niekým niečo vybavovať. Hej, dnes je v mlade na Slovensku, alebo teda minimálne na západe Slovenska, to sú asi kluby, s ktorými my riešime veci, volať za 13-ročného hráča, že či teda pustia na osťovanie a prvá otázka je za koľko. Hej, takže... <tým> Takže toto musíme riešiť v podstate a ďalej potom to sprocesovať cez ten systém, náhodiť to tam a riešiť s rodičmi, ktorí v tom systéme nikdy v živote neboli prihlásení, ako sa tam majú prihlásiť, ak to nevedia, musia si vyžiadať nové heslo, to im príde na mail, na ktorý možno takisto sa už nevedia prihlásiť. Ono <tým> <tým> to je taký veľmi komplikovaný. Kolos, Ako úplne ideálne je, keď tí ľudia v tom vedia robiť, že sa to proste iba náhodí, zavolá, zavola, až odkliknú, vybavené, mm-hmm. ale takých je veľmi málo. Mm-hmm. E, takže, okay. takže potom volať matrikárovi, lebo treba zmeniť mailovú adresu rodičov, to teda je zase komplikované, lebo tí rodičia musia si to osobne prísť e, na vybaviť, čiže niekedy sa niektoré veci naťahujú aj dva týždne. E, potom mm-hmm. sú napríklad pri registráciách nových hráčov, co teda robíme v tých malých kategóriách, U7 abo U8, tak tam v podstatě se často stáva, že nahodíme, rodičia to nevidia alebo im to nepríde, neschválí, systém to do nejakých, po nějakých dních zamietne a nahazuje sa to znovu. tých hráčov nahadzujeme aj 5 krát. <laughs> hej, to je jméno, prezísko, rodné číslo, adresa, fotka, Ja nevím, čo, hej, mailová adresa, všetko musíš kopírovať alebo prepísať a, a a robí to na 5 krát je také veľmi, veľmi
2: že ty si vlete niečo efektívne. Ty si niečo také ako je Ivan Modrik v Slovana, nie? Potom. Určite to. <laughs> myslím,
0: že Ivan, Ivan má iné starosti. ja to a priezvisko, je do IZZ. <laughs> My zatiaľ nepredstavujeme hráčov, kedy si sme to skúšali, ale vtedy myslím, to o tesne pred covidom. Aha. Kedy sme to si tam bolo, tuším, aj ty, nie? Áno. Áno. Keď Zelo došiel, Ruso došiel a a vyzeralo to na dobrú partiu aj tým a nakoniec prišiel COVID a nebolo z toho nič. A,
2: ja, ja som došiel trošku neskôr, ale vie, akože viem o čom, vie, čom hovoríš. Že... Ale takže neplánuješ ešte robiť nejaký live stream cez tvoj osobný Instagram a potom to pôjde mm. na Dominu. Neplánujem,
0: neplánujem. Ja, toto, tak... je,
2: toto, je, toto je myslím vrchol môjho
0: <laughs> vystúpenia v tomto podcaste a sami môjho tom, života na sociálnych sieťach. <laughs> Plánujem až tým spirit a podkým do tak. Tak.
1: Ja by som sa rád ohľadne tých registrovaných malých detí alebo tých hráčov, že koľko tak v priemere ročne sa pohybujú takéto počty? Vieš také nejaké číslo? V našom klube? Áno, áno, napríklad. My, my, máme, my máme v podstate,
0: keď sme prešli na, my to voláme vízia, akože sme rozdelili klub na Ačka a Bčka, že my máme vlastne v každej kategórii od U6 až po U19 aj Ačko aj Bčko s tým, že máme tie počty zastabilizované na 18 hráčov plus dva brankáří v těch vyšších kategoriích a v těch nižších asi na nějakých 20. Dokopy A s brankářmi, samozřejmě někde je to 21, někde je to 22. Takže tím pádom se bavíme o dvoch mnůstvách o tomto počte, že nějakých 40, 40 detí. Mm-hmm. A, ano, prídeme, Niekedy prídeme k tomu, že zapíše tréner, že mu v U11 nejde náhodiť hráč do zápisu o stretnutí a zistíme, že ten hráč je neregistrovaný. Lebo, lebo pred ním tam bol iný tréner, ktorý to organizačne nezvládol alebo sa proste to neriešilo. Tak, tak proste registrujeme niekedy hráčov aj v U11 alebo U12. No, a to sú, dobré aj, finty,
1: to sú dobré fintičky.
0: A že potom... to, že tam, tam v podstate v týchto ligách nie sú ani rozhodcovia, ani, ani sa to nejakým spôsobom nekontroluje, čiže, čiže viem, alebo myslím si, že veľa klubov to tak že náhodia jednu zostavu a na tej idú celý, celý rok, že tam to nikto nerieši. Potom, keď tam príde nejaký pedant, tak si tam chce náhodiť každého, alebo podľa reality a zrazu zistí, že troch je má registrovaný. <sm really> A ideálne, keď zistíme, že ten hráč je registrovaný v inom Ale to sa len nestáva.
2: My sme vďaka tomu hrali vtedy na černo za ekonom, Takže úplne to <tos> oh, chápem. <tosów> ja som sa chcel teraz spýtať na to, že hovoril si, že máte aj v domíne nejakú víziu alebo niečo, akým smerom sa ten klub uberá. A ty si v domíne vyrastal jako ako hráč. A teraz keby si mohol povedať taký nejaký základný rozdiel, že uh, aké to bolo v domine, keď si tam vyrastal ty a aké je to v domine teraz? Či už po tej, dajme tomu, kvalitatívnej stránke, mm. alebo celkovo ako klub. Ako to, ty, ako to ty vnímaš, ten rozdiel, dajme tomu, tých 15 rokov?
0: No, ten rozdiel je obrovský, hej, to, to samozrejme. A zásadný rozdiel je v počte hráčov, v počte trénerov kvalite trénerov, zo zázemí, že v podstate vo všetkom. Ja keď som prišiel na domino, ja už som prišiel v čase, kedy stála budova, kde sú šatne, ktorú už pozrejuj ty, aha. kde, kde aj ty si fungoval, ale v podstate žiadny altánok, žiadny bufet, hej, tam bola tráva vo vrchu asi plotu. Hm. Hej, ihrisko sme mali, hlavné ihrisko, a vzadu za ihriskom, tak je dnes detský štadion, ako tá, tá, tá plocha za tribúnou, tak to bolo v podstate škvárove ihrisko Aj. a ja, ak si dobre pamätám, tak ja som prišiel v čase, kedy už bola, kedy bolo mini ihrisko správené. Čiže to bolo, ja som prišiel v roku 2007, tam už to ihrisko stálo, s tým, že vlastne tam, kde máme teraz umelú trávu za, za hlavným ihriskom, tu, my to máme stredná umelá tráva, tak tam mal vlastne Zdeno Ciger v
2: rámci 2, tam
0: mal to hokejové svoje ihrisko mm-hmm. neskôr prekryté a, a pamätám si, že raz tam u ňoho došli všetky hviezdy hokejové a sme tam boli neskutočne nadšení z toho. A to len tak pomimo. <sík> a podstate, hej, tak to si Aha. pamätáme. A v podstate neskôr e, tam sa... U nás je také špecifické, že v podstate my nemáme majiteľov klubu ako keby. Alebo že nás nesponzoruje mesto, povedzme nepatríme mestu, ale jednoducho my sme Salaziansky klub, mládežnický, čiže naši... Majiteľia v úvodzovkách alebo proste šéfovia sú salézijani, čo je reálna komunita. V podstate sú to kňazi ale nemusia to byť kniazi, ale jednoducho... sú to takíto ľudia a v podstate oni v rámci svojich nejakých interných štruktúr sa pravidelne menia to svoje pôsobisko. To znamená, sú nejaký čas povedzme na, na trnavke a príde čas, kedy im povedia, že okay, od, od leta ideš do... Humenného, čiže on si musí zbaliť kufra a ísť do humenného a oni teda v rámci svojich nejakých interných vecí vymenujú nového predsedu. Čiže takto niečo k tomu a tí predsedovia v podstate tým pádom sa menia a pre nás sa tým pádom aj menia také kvázi nastavenia podľa toho, akého je nastavený ten predseda. Mali sme tu predsedov, ktorý už nebo Joško Kabina v podstate sa snažil ten klub nejakým spôsobom rozvíjať, ale snažil sa o to v čase, kedy tie možnosti nemal také, aké máme dnes. Hej. Čiže v rámci tých možností už vtedy sa snažil nejaký rozvoj, potom si to prechádzalo nejakými svojimi etapami a v podstate, keď prišiel Klako, tak vtedy sme zažili asi taký najväčší, v tom čase najväčší taký pokus o rozvoj, vtedy sa aj postupilo do prvej ligy, my sme, vlastne, ja som v U15 s mojimi spoluhráčmi prvýkrát vyhral druhú lígu a tých káni po nás išli hrať prvú lígu prvýkrát. Myslím, že hneď aj z nej vypadli prvý rok. A rok predtým sa hrala druhá dvorastovenská liga, tam sa tiež hneď vypadlo. Ale, ale to bol taký vlastne taký najväčší rozkvet. V tom čase nejakom 2000 kde som klamal, ktorom, nepripravil uh-huh. ja som sa, pohodne, pohodne. <laughs> sme vlastne pohodne. Zdeno, Civer si zobral, alebo teda tam tiež v tom hoteli nejaké zmeny nastali a on to ihrisko si zobral preč, čiže nám tam vznikol priestor, ten pozemok v podstate je náš, ale teda cirkevný aj tam, kde je hotel. To znamená, my sme prišli potom, alebo teda tí naši predsedovia prišli s tým, že vlastne posunieme hlavné hrysko, tam postavíme ďalšiu tréningovú plochu s umelou trávou, Škvárové ich disko sa prerobilo vlastne na travnaté ich disko, kde vtedy v tom čase mohli chodiť iba prípravkari, nikto iný tam, tam nemohol
1: pomaly ani prejsť, hej, mm-hmm. To sme si zažili s Bejkom. <laughs> Ale na domine sme si zažili, že nás nepustili skoro nikam. <laughs> že sme museli ísť tam dozadu, kde máte novú, teraz novú umelú trávu, tak tam sme si chodili kopať na betón a sme s Bejkom. Bejko kopal z bývalého volejbalového ihriska, mne na betón. To sme si kopali, aby sme si dobre zacentrovali. To neviem, či si pamätáš Bejko.
2: <laughs> e, on, to, lebo ono to bolo presne tak, jak hovoríš, že tam v podstate ešte predtým, jak nastala celá táto reorganizácia, asi, ešte keď tam bol vlastne Uh, aj klub, ktorý už dnes neexistuje, to je Trnávka, tak uh, vlastne môj otec tam hral, ja som tam veľa chodieval a my sme, pre nás to bolo, ako vždycky to bol verejný priestor, že my sme boli zvyknutí, že od sme tam prišli, niekde sme si tam zakúpať, vždy mohli zakopať, hej. A už ani neviem, koľkokrát sme tam prekopili loptu cez ten plot, buď hen tam do rodinných domov, alebo hen tam do záhrady, <laughs> kam sme sa už nikdy nedostali potom. Uh, Ale áno, áno pre, a preto to bola potom pre nás vlastne taká zmena, že my sme tam bežne prišli že ako si zakopať a zrazu niekto prišiel že no ale že tu nemôžete byť hej. A... Ešte pekne povedal <laughs> Áno
0: <laughs> mali, sme, mali sme takého legendárneho, tiež už teda není medzi nami hospodára, ktorý veľmi príjemne vedel ľudí vyhodiť z ihriska aj aj zo 16 aj všade. Tak saleziánsky, že? <laughs> takže, takže, ale dneska sa na tom smejeme, že, že bolo, to, bolo to vtipné.
2: Ale vy ste v podstate niečo, keď si hovoril o tých saleziánov, že vy ste v podstate niečo, ako keď sa mení vláda, ty kokso, že? A každý z si... <laughs> V podstate,
0: ale to, že to som vlastne chcel potom aj nadviazať na to, že, že v podstate nejakom potom čase sa... Aj tým, že sme sa stali utm kde v podstate to vychádza aj, aj z tých nejakých licenčných vecí, že v podstate musíme mať športéry, aj šef trénera, žiakov, trénera prípraviek, tak sa kvázi ako keby prešlo na taký, taký štýl vedenia klubu, že to vedú vlastne títo ľudia. Je? že Stále na tým ten Salesian, ktorý je predseda mm-hmm. aj dnes, a, a, ale v podstate o takom chode klubu alebo tom nastavení už sa už v podstate pracuje viacej ľudí na tom. Čiže aj keď sa ten Salesian na tom čele vymení, tak ako keby ten chod je zachovaný. Vieme, vieme čo chceme, vieme, mm. ako to chceme robiť. a Samozrejme, každý na to má nejaký, alebo každý k tomu chce niečo povedať, má na to názor, ale, ale že už sa, už sa vyslovene to smerovanie klubu nejako je zastabilizované a, a, a vieme, ako chceme robiť a čo chceme robiť. Čiže, čiže toto sa už v podstate nejakým zásadným smerom mení. Mm.
2: Ja by som, ba, ja by som takto doplnil, že ti do toho skočím. že uh, v podstate bavíme sa o tom, že pred tími, dajme tomu 15 rokmi zhruba, áno, že bolo tam naozaj jedno hlavné ihrisko a dajme tomu teda že taká malá umelá tráva zhruba, čo 5 na 5 sa tam dá hrať, 4 na 4. Tak, mini tak irisko, také no, mini ihrisko, he? že to má. No a vlastne odtedy tam pribudla, ako si ty nazval, taká stredná umelá tráva, ktorá nesplňa, nesplňa rozmery veľkého ihriska, ale akože dá sa tam
0: Nesplňala, ale keď sa postavila, tak my sme boli v podstate úplne Brutálne sme aj. sa posunili, lebo my sme v zime vždycky trénovali buď v telocvičniach, alebo na tom inom hryzisku, alebo sme si prenajímali na Mladej Garde hryzisko, mm-hmm. alebo tak za peniaze, hej, za, za prenajom. Ja, ja som ešte ako hráč u 17, chodil trénovať do telocvične, keď, mm-hmm. keď som bol mladší dorastiec, aj čo dneska je...
2: Nemysliteľné, pre pre
0: nemysliteľné. Hm. Už pomaly tréneri nám v 11-ke nechcú chodiť do teločvične, alebo chcú mať tréningy vonku. <laughs> e, alebo v 10 čiže, čiže ja som ešte chodil v 17 do do teločvične, lebo tie podmienky jednoducho nám jednoducho nedovolovali nič iné. E, a keď sme postavili tú strednú umelú trávu, tak zrazu sme mali pre nás obrovskú plochu na trénovanie, kde dokázali dve mužstva naraz si spraviť adekvátny tréning vonku, na, na, na tráve, mm. čože to bolo, to bolo niečo akože brutálne, hey. ale vlastne my sme celý čas, celý čas sme tak snívali, čo ja si pamätám, akože keď už som trošku, tak ako keby aj tie veci nejakom pozadí toho klubu, tak, tak akože ten cieľ expandovať do toho priestoru, kde by ste si kopávali z volejbalku, <laughs> kde máme dneska ihrisko krásne, veľké, tak ten cieľ tam bol dlho. V podstate tam vždy sa o tom tak snívalo, že raz tam proste to ihrisko bude, alebo možno nejaká teotričňa alebo niečo, čo neskôr teda sa podarilo, neviem úplne, ja do toho nevidím úplne, že akým spôsobom, alebo kto to vybavil, ako to vybavil, ale viem, že tam máme nie na 30 rokov zmluvu prenajmu, uh-huh. kde teda to ihrisko sme postavili, s tým, že, s tým, že sa to zobrala vlastne aj tá budova tej bývalej školy, kde dneska je školka salazianská, je tam nejaké materské centrum, je tam jedno celé poschodie vlastne doktorov, pediatrov cez psychológov, a neviem koho všetkého. Čiže nebolo to len ihrisko, ale v podstate zase to má aj taký ten osobný charakter, alebo, alebo takýto rozmer. A celé to vlastne prerábali i Salaziani, alebo tí ľudia z Trnávky, aj rodičia. Ja si povedám, keď sme stavali to ihrisko, tak ja osobne som tam každý deň bol. Všetko, čo vlastne sa dalo urobiť samostatne, sme vtedy robili samostatne. A, a v, mm-hmm. v istom momente som sa každé ráno modlil nech pršivom, <laughs> aby, sa, aby sa nedalo robiť, lebo už to bolo fakt. A naj, najhoršie bolo, keď... Je, už to ihrisko v podstate bolo urobené, ten podklad celý, že už sa tam mala zlepiť tráva a vtedy nasnežilo a my sme zistili, že tá voda nikam neodteka, ktorá nasnežila a to bol obrovský problém, že celé to hrisko som musel znovu rozkopať, spravili sa tam drenažné diery a vlastne odtedy hovoríme, že sme postavili dve hriska. Postavili ho raz a potom ho museli urobiť ešte druhýkrát. Raz, najsič, no, nice, boli, boli. boli, boli no. Takže, ale to je zase potom... Už taká ďalšia etapa, že naozaj týmto ihriskom sa nám obrovsky zmenili. Aj ten pohľad na tie podmienky, aj, aj, aj jednoducho tá prax v tých podmienkach, že naozaj hráme doma, vzíme zápasy domáce, nemusíme. Aj keď v niektorých kategóriách stále cestujeme, lebo tak to ihrisko není, nemá oficiálne rozmery, je na dĺžku mu chýbajú nejakých 11 metrov, čo možno v tých úplne starších kategóriách trošku cítiť, ale sa dá sa tam hrať aj v týchto kategóriách. Ale je to proste pre nás obrovský rozdiel. Či, či v trénovaní, v podstate pri tom počte kategórií, kde máme, hovorím, v každej kategórii B, rozdeliť tie tréningy tak, mm. aby každý mal dostatočnú plochu adekvátnu, ale úplne jednoduché. A tí, ktorí to robili, tak naozaj odvedli brutálnu prácu. Čiže...
2: Ale je, je to práve, práve, toto zázem je obrovský rozdiel, lebo aj dnes, keď si pozrieš napríklad kluby ako Karlovka, Inter napríklad, hej, ktorý v úvodzovkách nemajú kde trénovať a každý pol rok pomaly riešia, že raz do Petržalky, potom idú tam a vy to máte naozaj dnešnom, ako dnes, hej, dnešnému dňu, to máte naozaj všetko pod jednou strechou, tak je úplná pecka. A ja som chcel ešte vlastne povedať k tomu ihrisku, že tam predtým, to presne čo, sme sa bavili, čo Pi- piťu hovoril, že tam bolo vlastne také betonové ihrisko, celé, ten beton tam bol popraskaný asi všade si myslím a okolo toho bola, bol kvázi atletický okruh taký škvárový, čo je akože však super, lebo ja som akože bol sám svetkom, že ľudia tam chodevali, či už si zabehať, či už si zahrať futbal, rôzne športy, ale čo bolo najväčšia, najväčšia nevýhoda toho, myslím, že tam bola stará, myslím, že to bola škola, ktorá tam chátrala x rokov a bolo tam strašne veľa bezdomovcov. A čo akože samé o sebe... Dobre, nehovorím, že je to nejaký veľký problém, ale tam naozaj si niekedy vyjal po tom betónovom ihrisku a šlapal si po, po injekčných striekačkách A to bolo naozaj také, že keď si tam išiel niekedy s malým dieťaťom, tak to bolo hrozné, hej. A to som pak sa opravdu, že tiež sa nevyznam, že za jakých podmienok to bolo financie jedno s druhým. Každopádne to miesto momentálne dnes je úplne oveľa bezpečnejšie a presne vytvorené pre, pre širokú verejnosť v podstate. A Akože oveľa lepšie, oveľa lepšie.
0: Já ja jsem ja tu betonovou pochůz až v dvoch fázách, kdy teda byla praskaná a dalo se na nej hrať a potom byla rozdrvená a jsme užabovali, aby se tam dalo urobiť ihrisko. A okrem toho, čo si povedal, že, že tam tí ľudia chodili, když těžnávka byla nejakým spôsobom neúplně bezpečná ano. po, po nějaké hodině a hlavně teda ta oblast. A okrem toho, že Čiže chodili tam ľudia robiť hoci hocičo, hej, chodili tam fetovať a tie inéčne striekačky boli všade, ale navyše ešte plus tým, že to oradkoval ten t- t- priestor je hneď cez cestu a tí ľudia chodili aj tam aj tam, tak často sa stalo, že niečo zmizlo, niečo sa ukradlo, nejaká peňaženka, nejaká kabelka a samozrejme sa to mm. našlo potom tam. Čiže, čiže malo to, áno, určite aj tento rozmer, že sa ten priestor vyčistil, Myslím si, že už, už momentálne aj tata nauka je bezpečnejším miestom a, a, a v podstate lepším, ale nájdu sa, nájdu sa, nájdu sa ľudia aj takí, aj takí, lebo moja osobná skúsenosť, mali sme tam rôznych susedov, aj máme, ktorí, ktorí neboli úplne nadšení z toho, že tam to izisko je, ale s jedným, s jedným som osobne riešil, keď sme počas covidu mohli trénovať v skupinách malých, a v tom areálii tej škôlky je také vyhradené ihrisko, čo je rovno pod oknom tej bytovky, také tie ošarpané, čo tam je na, na rohu. No a tak my sme jednu skupinu, lebo toho tak, že každá skupina musela byť zvlášť na nejakom ihrisku, tak jednu skupinu sme teda riešili v tom ohradenom priestore. A došiel ten chlapik ten z tej, tej bytovky už dávno, že či to robíme na schvál, že sme tam na tom, v, tej, v, tej, v tej ohradke tak hovorím mu, že hej, lebo my tako, máme tu sedem hrysk, ale my chceme tu trénovať, lebo to na chceme tu robiť. A, a ja sa ho spýtal, že, že či bolo lepšie, keď tu, tu horelo každý víkend a keď tu fetiaci fetovali a robili tu kde a sa tu kradlo a neviem čo, tak jeho odpoveď bola, že aspoň tu bolo kľud. Tak, tak ho, tak to... A po, po, po tejto mete som pochopil, že asi sa nemusíme ďalej rozprávať, že je to zbytočné a upustil som možno ďalších vied, ale, ale sú aj dnes ľudia, ktorí samozrejme tomu nefandia alebo nie, ale, ale nie sú z toho nadšení, ale, ale na druhej strane je tých 550 detí, ktoré môže každý deň na tom ihrisku športovať, navyše plus teda to ihrisko je mimo mimo nášho času, kedy tam my trénujeme v podstate verejným prestorom. čiže tam naozaj tam chodia decka z iných klubov si kopávať, kde teda v tých kluboch asi sú také nejaké pravidla, že tie deti nepúšťajú na ihriska, tým pádom musia chodiť tam a fakt sa tam deň je Znamená to cez to tam fakt interisti, petržalčania, káde kto, hej, to iba hovím, akože, čo vidím, tie súpravy, čo majú na sebe ale aj ľudia akože len tak odcovia s deckami, tam to ihrisko je bežne plné ľudí, tam jedna partia, druhá, tretia, čiže, hmm. čiže má to na druhej strane aj tento rozmer, že, že tam naozaj môže hoci kto, to, kto, teda mimo času, kedy tam my trénujeme a, a môže si tam zahrať futbal, môže tam zakopať, môže v podstate aj my ani tie branky nezamykame, aj keby sme mohli, <laughs> <susur> sa nám asi trochu ničia tým, že ich používa veľa ľudí, ale... Ale
2: tak čo už? Vy ste vlastne boli aj vďaka takýmto ľuďom trošku aj mediálne známi, jeden čas, že? <líždí> ste dostali dokonca na Markizu, poším, no? máme susedov, ktorý kvôli nám
0: nemôže spávať, lebo mu svietia svetla do očí z Ihriska, <líždí> do
2: obývačky. No. ale taká vtipná reportáž a jedna pani, mňa sa strašne páčila, bola tam taká pani, ktorá povedala, že kvôli tomu, že tam potom v tej malej uličke parkujú auta, že ona tady nevie prejsť autom, tak uh, tým, dúfam, že, dúfam, že išla na preskúšanie vodiča, vodičaku, lebo podľa mňa tam akože prejsť <lížd>
0: <laughs> alebo si kúpila aspoň menšie. Ale
2: Áno,
1: alebo si keď presne. Ja by som sa rád poď dopýtal, poď... ako ste na tom s vyzbieraním peňazí na to dostávanie tej, tej vašej budovy novej Lebo som videl, že máte docela veľa vyzbierané, tak ako sa vám, už sa vám podarilo splniť ten cieľ?
0: Docela veľa je relatívny pojem. <laughs> ale dovede, že si túto tému otvoril, lebo ja som vlastne však chcel si povedať vám si toho rozvoja že áno, my sme už v podstate aj tým počtom detiek, aj, aj týmto tým, tým veľkosťou došli k tomu, že jednoducho potrebujeme rozšíriť aj toto zázemie. E, a v podstate my sme mali v tej budove staré nejakých 7 šatní, čiže určite sme došli na to, že potrebujeme jedno... Hlavne to bolo tým šatniam, e, že aby sa detskám aj kde prezliekať, sa nebudú tam aj iné veci, bude tam nejaká posielka, bude tam videomiestnosť a tak ďalej. A na to potrebujeme... Teda získať nejakým... Dúfam, že
2: vás počúva veľa ľudí. Teraz, akože vás, že vás, že vás, no, teraz počúva veľa ľudí. Keď je,
1: uvedieme teba ako hostia, ty koľko to vystreli. Ježiš, zase chce panáze. Dúfam, že
0: to budú ľudia, ktorí nemajú hluboko Vlastne
2: si... preto to som, Paťo, prišiel. Ale tak, ale, tak, aby ste vedeli.
0: S týmto ma som vyslali. Už, že nezabudni to povedať. Ja nezabudni to povedať. Ja nezabudni. Ale, ale určite, však, akože je, to, je to tak, hej, dostali sme aj 1 100 000 od fondu na podporu športu, čo teda bolo aj znamenie také, že áno, poďme do toho, poďme to urobiť, lebo, lebo tam bola podmienka ten projekt podať v čase, kedy budeme mať stavebné povolenie alebo bez stavebného povolenia by nám ten projekt bol zbytočný a ak by nám aj peniaze nejaké dali, museli by sme ich vrátiť. A to stavebné po- povolenie sme dostali posledný deň, kedy sa dá podať ten projekt, takže to bolo pre nás aj také znamenie, že niekto, niekto asi chce, aby sme tú budovu postavili, alebo teda ten projekt urobili. Úradnička chce, aby ste to tam uh, postavili. Minimálne ona. Minimálne ona určite to chce. Dúfam, že je prispelá. <laughs> alebo alebo prispelé, keď to neurobila do teda. Keď už nám to schválila teda. A potom vlastne... Ten zbytok peňazí, tak my vlastne sme mali na nejaké peniaze, ktoré sa kvázi za ten čas celý nejakým spôsobom tam nakopili a, a tým pádom sa presunú na túto stavbu. A pán Hrubý, ktorý vlastne je, alebo teda už, teda Nebol, už alebo bol, uh, hlavný to je majiteľ a je sa tu, alebo to je zakladateľ esetu a majiteľ Slovana hokejového, tak on bol naš dlhoročný podporovateľ. V podstate on nám každý rok nejakú čiastku peňazí dával pravidelne a plus teda keď sme mali takéto väčšie projekty, tak nám vždycky ako bol účastný toho, malo sumou, prispieval aj na stavu vlastne všetkých tých hrysk, aj tej strednej, aj tej veľké umelej trávy a tak ďalej. A v podstate teraz tiež prislúbil 300 tisíc, že, že vlastne dá, ale... Nebolo to v podstate nejako ani, ani podpísané nejak zmluvne, alebo čo. Čiže, čiže teraz uvidíme, ako sa táto situácia vyvinie. A každopádne my sme mali sumu 350 tisíc, aké by potrebnú, čo by sme chceli vyzbierať od podporovateľov. Takže, takže minimálne túto sumu stále teda vyzbierať chceme. Nejde to úplne tým tempom, ktorým by sme možno chceli, aby to vyšlo, mm. Ale...
2: prezdielame.
0: Tak. Kontaktujeme, kontaktujeme,
2: skúsime pomôcť. Pomôc. Čo? Čo viac môžeme spraviť? Akože?
1: Kontaktujeme pána Danka a možno investuje, keďže rozhodzuje takto peniaze na sanáfory napríklad. Tak kontaktujeme ho a možno podporiť. To by teda mohol? Ak no,
0: pán... založí to ministerstvo školstva, teda športu, tak snáži, ano, ano.
2: bude jeho prvá investícia do nás. Čo, bu- budem pod ním, tak keď sa tam bude dať niečo uvoľniť, a? poviem účtovníčke, <laughs> či tam nevie ona nejakým spôsobom podporiť. Nie z vlastného vačku samozrejme, ale... <laughs> Tak
0: no. Keby niekto z posluchačov chcel sa zapojiť do dobrého diela, tak určite na stránke našej nájde k tomu všetky informácie. Aj, aj teda my v podstate nie len, keď máme, keď, nie len pri tejto budove, ale v podstate my tak celoročne ako keby máme taký fundraisingový program vlastne daj na to a tam ľudia môžu ako keby dobrovoľne prispievať ľubovoľnou sumou na takých alebo ja? To sme možno nepovedali, alebo keď sme sa bavili o tom celom, že že vlastne domínú ako keby nemá nejakého sponzora, alebo uh-huh. majiteľa, alebo yes. tak, že, ktorý do toho nalieva svoje peniaze. A my v podstate žijeme z takýchto ľudí, je, ako bol aj pán Hrubý, alebo teda z 2 daní a, a hlavne teda z členských príspevkov rodičov, ktoré v časti pokrývajú náklady na chod klubu alebo náklady na tých hráčov, na potreby tých hráčov, výplaty trénerov, autobusy a nejaké materiálno-technické zabezpečenie a tak ďalej. Čiže, čiže potrebujeme kvázi, ako keby, ak sa chceme aj rozvíjať, tak, tak určite potrebuje nejakú, akože takú
2: ďalšiu podporu. A ja by som sa teraz ešte vrátil späť k tomu, um, jak si vlastne porovnával to domino, aké bolo, keď sa tam, dáme tomu, vyrastal ty ako je to teraz. Tak e, prirodzene s tým, že sa zlepšila kvantita, ale aj kvalita klubu a jednotlivých mustiev, tak s tým sa spája vlastne aj to, že niektorí hráči potom samozrejme, že si ich všimnú možno nejaké väčšie kluby, či už je to Bratislava Bratislave Slován, viem, že tam teraz bola, myslím, že aj nejaká Dunajská streda, Trenčina a podobne, že tí chlapci vám potom odchádzajú, hej, alebo teda prichádzate od týchto hráčov a veľmi ma zaujíma ako tvoj osobný pohľad na to, pretože z mojej skúsenosti, ja si myslím, že ono by to tak možno aj malo byť, že tie ma- menšie kluby mali v podstate v úvodzovkách dotovať tie väčšie kluby takými talentami, ale zase na Slovensku, buďme úprimní, nevždy to, to, to tak funguje a veľa práve aj trénerov z týchto menších klubov je výrazne proti tomu alebo presne žiadajú, ako si ty povedal, za koľko, hej. A že ako to ty vnímaš, že, či to vnímaš skoro ako niečo také, ako tvoj osobný trénerský úspech, že aj vďaka tebe sa ten chlapec niekam posunul, alebo máš aj ty taký trošku odpor voči tomuto posúvaniu sa hráčov. Určite
0: je to, že v podstate ono je to súčasť aj tej licencie útvaru Talentované mládeže, že naša úloha kvázie je vychovávať hráčov pre akadémie a nejaké percento tých hráčov tam ideálne dostať z tých útvarov alebo tých najtalentovanejších, najlepších. A je to aj náš cieľ, hej, my sme, keď sa bajme o tom rozvoji, tak v priebehu posledných rokov sme prešli na nejaký spôsob trénovania, zaradili sme do toho kondičných trénerov, zaradili sme do toho fyzioterapeutov, sú tam tréne gymnastiky, je, sú tam samozrejme futbalové tréningy, mentálny kaučí a tak ďalej. Čiže že naozaj sa snažíme z tých hráčov jednak do tých, na, do tých našich podmienok dostať, je, tých hráčov, z ktorých niečo môže byť a snažíme sa s nimi pracovať tak, aby z tých najlepších niečo bolo. Na druhú stranu z tých, ktorí možno... Sa nedostanú, tak aby minimálne mohli mať pocit, že za tú svoju ako keby kariéru futbalov pracovali v týchto podmienkách alebo na tejto to úrovni. snažíme sa im tie top podmienky vytvoriť, samozrejme v rámci možností a v rámci nejakých mantinelov ale, ale aby, aby aj tí možno, ktorí sa tam nedostanú, alebo do tej prvej ligy možno dorastenskej a možno dore pre mládežnícka, tak, tak aby, aby možno zažili také to, že ako to tam funguje. Hej, yes, no. že je to obmedzené aj, aj finančne, alebo podmienkami, priestorovými a tak ďalej. Ale, ale na druhej strane, my určite chceme tých hráčov posúvať a myslím si, že sme v tom aj celkom úspešní. A mali sme už aj reprezentantov ešte, keď boli v Domine, Hej, či, či to bol Dominý Peču teraz posledný, či to bol Pretinky Kohuská, Branka, kto vlastne našiel spoluhráča, alebo teda jeho som mal aj tie 15 a sú tam reprezentanti, ktorí boli neskôr, keď už domine neboli, ale to posúvanie hráčov z nášho klubu funguje, je, je určite nami podporované a je aj úspešné si myslím, mm-hmm. že, že ten, počet, ten počet hráčov, ktorý sme posunuli od za posledných neviem koľko rokov, tak nie je malý. A myslím si, že máme aj dobré vzťahy s tými klubmi a dokážeme sa vždy dohodnúť a, a vieme tých hráčov a im trošku pomôcť v tom, lebo, lebo nevšetci majú, ne všetci tí hráči sú takí, že si veci dokážu vybaviť ako keby, alebo možno niektorí, niektorí možno majú rodičov, ktorí nemajú až tak záujem o ten ich futbal, alebo že nie sú tak ambiciozní, teraz, aby im neviem, vybavovali niečo, volali do Trenčína Mesme. a tam aj toto. Takže, takže vtedy ide aj nejaká iniciatíva určite od nás, keďže tých ľudí v tých kluboch poznáme a, a snažíme sa im takýmto spôsobom pomôcť. Ale hovorím, za posledné roky určite je to nie malo hráčov, máme hráčov v trenčine, teda hráča v trenčine. Verím, že teda, uh, Mateo Rigovi teoreticky v Ráji sú nejaké správy, že by sa mohlo dostať do Repre, ale... ale to je len sestry osoby, čiže to uvidíme. <laughs> hey, ale máme Hráčovu máme hráčov Spartaku sme mali chalána, takže Dunajska je teraz domina. Čiže, čiže je
2: to fajn, je to fajn. plníme tým vlastne aj ten cieľ. A nedávno minulý rok, teraz, alebo vlastne už rok, rok nejaký rok a pol dozadu, zhruba, ste oslovovali 30. výročie klubu. Ak sa nemýlim, áno. No, minul ako 2023, 2023, 2023, 2023. tak som to myslel. Hej. A vlastne 30. výročie. No a vlastne na oslavu vám došla legenda samého slovenského futbalu, Marek Hamšik. A ja si aj pamätám, že aj predtým v rámci, myslím, že vašich kempov ste tam mali nejakých slovenských reprezentantov, myslím, že Matúš Bero prišiel a podobne. Mm-hmm. Ako sa a, ako tam dotiahne, ako jednoducho spáchate niečo takéto? Tak uh, predtým v podstate
0: nejakým, to som tam ešte ja nefungoval v týchto nejakých štruktúrách tak sa začalo spolupracovať, alebo nejaká taká komunikácia vznikla medzi nami a Stars and Friends, čo je vlastne agentúra, ktorá zastupuje vlastne, tam je Karol, čo to myslím, aj. a ktorí zastupujú týchto rôznych hráčov, ako Matúš Bero a Spol. A s nimi vlastne spolupráci sme robili aj Camp letný, kde tedy Matúš vlastne došiel ako taký ambasádor, aj sa podpisoval, fotil a tak ďalej. Potom sme tam mali ešte nejakú inú akciu cez nich, myslím, kde, tam, kde vtedy tam bol, tušíme, Miláš Kriniar a, a zo pár ďal, Adam Nemec a mm-hmm. tam ich bolo nejakých 4 a 5 vtedy. Uh, raz, bol, raz bol u nás vlastne na sústredeniach, keď sme mali sústredenia po covide, sme mali na domine, ako keby také denné, tak vtedy najedno došiel robovitek, mm-hmm. ktorý v podstate rešili akoby rovno priamo cez neho, že sme ho oslovili a on bol ochotný prísť. A Márek prišiel. My sme mali v pláne tú akciu robiť úplne ako keby takú malú rýchlu nejakú akože formálnu vec, hej, že zastavia sa v 1. čtvrtok tréningy na pol hodinu, e, vráti ako predseda, si zagratulujeme nejako, že máme 30 rokov, super, zatleskáme si, ideme ďalej, že akože je to pekné jubileum, hej. ale... My hej. sme pozne nie z toho robiť nejakú nejakú brutálnu vec, hej. Malá akcia, zavolajme Hamšikovi. Učite, keď sa nám určite, keď sa nám podarí postaviť tu budova. Učite, keď sa nám podarí postaviť tá budova aj z vašich priazní, tak tak to bude pre nás akože taký až možno väčší milník, hej, a dôvod na väčšej oslavy. Ale potom vlastne Vrátime sa späť, v roku 2014 2016 sa organizovali na Slovensku PGSE, medzinárodné salezianské športové hry, čo sú v podstate také, taká Olimpiáda je tam 4 športy a, a tisíc športovcov, fakt, že sú pomaly z celého sveta. A 2014 2016 to organizovali slovenskí a Rasty, ktorý je dnes predseda na Domine, bol hlavný, hlavný organizátor tých hier. A vtedy bol Marek vlastne ambasádor tých hier, alebo teda jeden s ambasádorom. Čiže ten kontakt na neho nejakým spôsobom bol. A my sme na jednej porade prišli k tomu, že či nezavoláme niekoho takto, že na tú, teda tú 30 že by došiel a sfúkol sviečky na to, torte. No a tak sme rôzne tak typovali, že či zavolať, alebo že ten, kto by mohlo, tak ako aj tie detská, koho poznajú a tak ďalej, hej, tak, tak ešte do, do nejakých iných športov išli, hej, či trénera hokejovej reprezentácie nezavoláme, alebo, alebo Borisa s bramborom. No a prišiel, až teda, Marek, bol jeden, jeden z tých, ktorého teraz sme chceli osloviť, s tým, že raz tých oslovil a Marek povedal, že príde. Čiže z malej akcie zrazu, keď teda sme povedali, že príde hamšík a bude sa podpisovať a fotiť, tak zrazu tam bolo neskutočne veľa ľudí. Mhm. Ja som mal tu čest byť jeho osobným strážcom, keďže, keďže všetci mali záujem sa ho dotýkať a, a, a fotiť sa s ním a tak ďalej, tak, tak sme sa snažili nejakým spôsobom vytvoriť istý komfort. A bol som pri podpisovaní, tesne vedľa ďalá. A to bolo také milé. Dneska si nechali podpísať, Jedno, jeden vytiahol z tenisiek vložku, vytiahol mu vložku z kopačiek, položil mu to tam, ako ja, som ťa podpíš mi to. Tak sa ho že či už niekedy niečo také podpísal a povedal, že nikdy. Toto bolo poprvé. Takže ale priťahol naozaj obrovské množstvo ľudí, určite on ako osobnosť. A, a z celej tej malej kvázi, takej rýchlej akcie vznikla... Vznikla taká veľká oslava. Naozaj vyšiel tam Markýza, Jojka, STVčka, fakt, že neviem, koľko médií. A, a bola to obrovská akcia.
2: Ja mám takú, uh, takú informáciu, že vlastne nejakí tvoji zverenci, že si tam plánovali vlastne pri ahamšikom a dať, dať mu ich vlastný podpis. nechceli podpis od neho, ale dať mu ich, no ale nedostali sa ani na radu, na nakoniec, takže, takže to celé, tento plán zlyhal.
0: Počujem prvýkrát, ale, ale môj zverenci určite raz budú obrovské viete ale, to, aby tie podpisy rozdávali. Takže... To je, aj keď nie vo futbale, tak určite v nejakej inej oblasti sa presadia <laughs> na to, aby, aby dávali
1: podpisy keď dokážu. Je, je, je veľmi milé. Čo, Piči, čo si chcel? Uh, ja som mal jednu otázku ohľadne toho, že už druhý ste vlastne organizovali tréningy s anglickými trénermi, je to tak? Že mm. napríklad, že ste že prišli trénery z napríklad Tottenhamu, Arzónu alebo Vezhamu, tak tak uh, ako Bejko sa predtým pýtal, ako ste k tomuto dospeli a aké to bolo, aké, to, aké, aké je taká skúsenosť s takýmito trénermi alebo čo ste mali? A aké očakávania ste mali?
0: Ako sme sa k tomu dostali, v podstate nám ku nám do šestnáctky prišiel jeden hráč, ej, Tomáš Kovárovič, ktorého ocinoje je takisto futbalový agent alebo teda má agentúru a, a on vlastne zastupuje, ak to ja spravím teda chápem, tak zastupuje týchto aj týchto trenerov, alebo teda sa s ním poznám a s nimi nejaký kontakt, vzťah. A on, on teda prišiel s takou iniciatívou, ten nocino, že, že teda má takúto možnosť, že má tu týchto trénerov, ktorí chodia robiť rôzne semináre a, a že, že on s nimi robí aj na Slovensku tie semináre a že či to my nechceme nejakým spôsobom v využiť alebo teda akože spraviť s nimi nie, niečo, hej, buď seminár, nejaké vzdelávanie, alebo čokoľvek. A vtedy v podstate Kevin Absalom, čo bol šeftrenér, tak on sa toho tak chytili iniciatívne a vymysleli teda to, že prídu na týždeň a urobia vlastne ako keby pre hoci koho, kto sa tam prihlási, a urobia taký anglický týždeň, že s podvedením týchto trénerov, s prekladom teda od našich trénerov alebo oni on, myslím Kubo Hronecich chodí prekladať na tie semináry, ale teda ja som bol na jednom, kde to Kubo prekladal tak vlastne vedú tieto tréningy a bolo to obrovský záujem, bola aj výborná spätná väzba a ako tréningovo, ja som nevidel toho veľa, ale, ale ten tréning nebol sám o sebe niečím akože výnimočný z pohľadu obsahu, ale, ale tým prístupom tých trénerov a naozaj, že takým zápalom a tým coachingom a tá angličtina a jedno s druhým, že, aj tá odbornosť, že, že okay, ten tréning z hľadiska obsahu možno nebol iný ako náš, ale ten prístup toho trénera v tom tréningu a k tomu hráčovi danému bol neskutočne odlišný od, tých, od toho nášho prístupu. Čiže s týmto sme mali určite dobrú skúsenosť a, a aj decka myslím, že boli veľmi spokojné rodičie, mali, veľmi do, bola na to veľmi dobrá spätná odozva. A potom sme to vlastne ešte raz opakovali, vtedy, vtedy sa organizoval aj vlastne seminár tuším pre trénerov, a s tým, že to bol vtedy vlastne víkend, že tuším piatok bol jeden tréning a sobotu nedeľu po dva tréningy. Čiže, super. Akože dostali sme sa k tomu vlastne cez tohto, tohto pána Kobaroviča, ktorý ich zastupuje, ktorý má u nás syna v klube a ponúkol nám takúto možnosť a keby vlastne vtedy sa toho chytil a spolu nejakým spôsobom to spáchali. Perfekt. Super.
1: Perfekt. Ja, ja.
2: Tež také vynimočné, že nemá, teda vy ste asi, ja, čo ja viem, tak vy ste jediný klub minimálne v Bratislave, ale asi čo takúto možnosť má, že pecka, pecka. A čo sa týka teba ako hráča mm-hmm. ešte, trošku sa vrátim, mm-hmm. že, um, a, a keď ty si mal napríklad cieľe, keď si mal 15 rokov, dajme tomu, a či, si tieto, či sa ti podarilo tieto cieľe naplniť?
0: Ja som cieľe, neviem, či som ich ja mal úplne zadefinované vtedy. Popravde my sme žili v takej bubline. Ja som došel do domy v roku 2007 do u kedy som akože sa tam dostal cez spolužiakov, s ktorými som vtedy chodil na novú školu, lebo som mm-hmm. prešiel vlastne na gymnázium a tam som poznal nových spolužiakov, z jedného, jeden vlastne dávnosadloň, ktorý chodil s nami do školy, ale nebol náš spolužiak, ale trávili sme tam nejaké čas akože, na prestávkach a tak. Tak jeho odsino bol vlastne tréner v tej kategórie našej a oni ma vlastne zavolali, či nechcem prísť na tréning. Ja som, ja som bol najskôr na Stredku, Stredko je ten akože, výchovný mm. program organizovaný sa leziany. Až potom neskôr som prišiel na tréning a tedy aj te podmínky byly také, jaké byly, ale ale tak boji, hovorím, to bylo jakože tatkovia alebo teda taký oduševnení ľudia, ktorí mali zápal pre futbal. A, a v podstate mě tam nejakým spôsobom zlakala tá atmosféra a aj ta partia, ktorá dnes neskôr akože mi sa voľ partia, fakt že každý jeden to- to, kdo v nej bol, že si neviem predstaviť tú partiu bez někoho, kdo do nej naozaj bol a kto do nej prichádzal a tak ďalej. A my sme fakt, že że... boli, boli sme si myslím, že dobrý, ale ako keby talentovaní, že my sme v podstate od U12 vyhrali každú ligu až po U19. Samozrejme, tam v sme jeden rok prehrali, vyhrali, ale u 13, sme, sme mali tušne Slovance, alebo ale oni tam mali ako tam v tej nižšej súťaži v tej druhej líge mali družstvo. A oni mali vtedy slúbené, tak sa to aspoň ku nám nejako donieslo, že mali slúbené, že ak vyhrajú všetky zápasy, takže pôjdu niekam na nejaký výlet alebo čo. A mali jednu prehru s nami. <tosý> <tosý> to, to oni vyhrali Ligu, ale mali jednu, jednu jedinu prehru za celý rok a to bola s nami. <tosý> čiže my sme boli akože, boli sme aj dobrí, akože po tej futbalovej stránke, samozrejme nehrali sme nikdy ako keby tie vyššie mládežnické súťaže, že ani prvú Ligu Žiacku, ani druhú do Rasenskú, aspoň druhú do Rasenskú, čiže Čiže neviem úplne, ako by sme sa možno konfrontovali v tejto, v tejto spoločnosti, ale, ale nikto z nás tedy ako keby nepotreboval alebo nerozmýšľal nad tým, že teraz som dobrý, tak idem mm-hmm. doslova, alebo že som dobrý, tak idem, ja neviem, idem hrať prvú lígu alebo druhú, lebo som najlepší na svete a, a je to pre mňa strašne dôležité. Čiže toto nikto z nás ako keby ani neriešil, že teraz neviem, čo my budeme vo futbale dokážeme. Hej. Pre nás bola priorita fakt, že si to užívať a tým, že sme to užívali a boli sme nejakým spôsobom dobrí, tak sme tie ligy vyhrávali. Z toho sme mali brutálne dobrý pocit, že sme každý rok akože dostali nejaké ocenenie a boli sme brutálni. Mm-hmm. Potom v tom dorastenej skôr fakt nám záležalo na tom, aby sme, aby sme preto dominovali tú druhú lígu vybojovali. Paradoxne sa nám to, ja som s pár spoluhráčmi bol posunutý do 19-ky ešte ako sedemnázkary. Čiže sme ako keby v tej 19-ke hrali 3 roky. Mm-hmm. A za tie 3 roky sa nám tú lígu podarilo vyhrať až ten tretí. My mm-hmm. sme vlastne my už potom išli do mužov, čiže, čiže sme si tú druhú lígu proste aj tak nezahrali. Mm-hmm. Čiže vyhrali sme vlastne prvú lígu pre tých ďalších, vyhrali sme druhú lígu pre tých ďalších, ale my v podstate sme nikdy tú vyššiu súťaž nehrali. Ja si prvá, že Ešte v tie 19 tie roky predtým, tak nám fakt že záležalo na tom, že sme to chceli proste vyhrať jednak, aby sme si to aj my zahrali. Ale hlavne pre ten klub, že proste sme chceli, aby sa to niekam mm. posunulo. Že pre nás nebol cieľ ísť hrať niekde inde tú druhú lígu, lebo podľa mňa sme mohli, ich do z nás. Ale, ale fakt nám záležalo na tom, že proste chceme to tu vyhrať a chceme si to možno ideálne tu aj zahrať. Ale potom to vyšlo tak, že vlastne sme to síce vyhrali, ale... A, a ešte paradoxom bolo, že, že tie dva roky sme, neviem či sme skončili druhý. <laughs> dokonca, dokonca jeden rok nám dal Chalan gól v zápase, ktorý sme prehrali, kvôli čomu sme boli druhý a ten Chalan o rok prišiel ku nám hrať. <laughs> 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 Takže, a to, neviem či poznáte. Osobne nie, ale Tomáš do mužov hral nás, ale to bol taký paradox. A potom, keď sme tú ligu vyhrali. Vždy, keď sme boli druhý, tak postupoval iba jeden a potom, keď my sme vyhrali lídu, tak postupoval aj druhý. Takže úplne, akože, úplne... úplne.
1: Futbalové šťastíčko ste mali naklonené na svoju stranu. A to hovorím, ale... že ešte raz skočím do že keď to aj
0: že proste ako tréner, keď to vnímam, že my každý rok začneme prípravu. A ja dneska neviem, že kto mi v tú prípravu začne, lebo ten má také ambície, ten je tam na skúške, mm. hen, ten je tam na skúške, ďalší traja mi volajú, či sa môžu dojsku nám ukázať, že tie, tými sa neskutočne obmieniajú momentálne, čo za našej a možno aj za vašich akože, mládežnických či že to tak vôbec nefungovalo. Že, nemoha, my sme nemali fakt potrebu akože, sa za niečím naháňať a keď možno je to škoda, že možno, možno mm. keby sme to skúsili, tak možno by sme fakt hrali ten futbal na nejakej úrovni ale nejakým spôsobom ja to
2: nevnímam ako, ako mínus. Myslíš, myslí, že to bolo tak iba u vás v Domine, alebo že tak bolo celkovo viacej? Lebo ako, vieš, ja by som možno aj trošku viacej chápal to, že to bolo, lebo predsa len Domina ako klub, aspoň podľa mňa, je viacej záložený presne na takých tých ľudských vzťahoch, čo je obrovské plus, hej? to, to nie je nič zlé. A že preto iba tak, akože, či náhodou nevieš, či aj v ostatných kluboch to tak nebolo, ale... Myslím si, že
0: neviem, či to bolo úplne takto, ale... Keď aj ku nám došli chalani, však došiel, Oliver Dudlak došiel do 15 to bol chalán neskutočný futbalista, ktorý myslím, že došiel z Petr Žalky vtedy ku nám. A, a, a aspoň my sme to tak chápali, že to bolo skôr z takého, takého ľudskej stránky. Presne, mm-hmm. Aj Kajo keď nám došiel, že bol neskutočný, Vinteri. že bol, bol v Interi, bež, a tak ďalej. A prišiel ku nám do, do tretej ligy, hej, pritom mal obrovský naviac. A pokiaľ som to ja tak chápal, že to bolo proste, že on tam, kde bol, nebol fakt spokojný, ako po ľudskej stránke a, a tam, tam u nás našiel tú ľudskú stránku, kde mm-hmm. potom spokojný bol, čiže, čiže ono to nebolo až tak tie zmeny, podľa mňa o ambiciách, ale skôr o tom, že niekde som nebol spokojný s niečím, tak som hľadal skôr
2: takú osobnú spokojnosť, jak tú, jak tú ambíciu, akože nejakú. Ja si inak presne, čo si hovoril, vlastne ty si ročník 96. Mm-hmm. No a to si ja pamätám, že vy, ako 9 česky, to Vy ste boli v podstate, aspoň pre mňa, taký v úvodzovkách, že prvý dobrý ročník, ako keby v tom domine, alebo jeden z posledných Tak, lebo vlastne s teba uhrával Adam Čermák, ktorý bol no. v tom momente môj sused, ja som s ním trávil veľmi veľa času. Čiže ja som vedel presne o tomto a toto som už počul, že, že ste vždy niečo vyhrali a reálne ste to vyhrali nie pre seba, ale pre niekoho iného hej, hej. a podobne že si viem, že ste mali akože kvalitných hráčov, myslím, že aj ten Danos Sadloň bol jeden z nich, ktorý myslím, že chodieval no, aj na tie nobery. Bol
0: mladší od nás a on hral v podstate za
2: mm-hmm. vždy. Mm-hmm. A takže... nebolo
0: to kvôli ocovi?
2: <laughs> <laughs> hej, hej. <laughs> <laughs> Alebo a ešte vlastne toto ešte musím, musím pridať, keď sa bavíme o tebe ako hráčovi, tak tento výrok musím spomenúť. Keď ti raz vlastne tradu. Tréne... <lík> si na čo neviem, že... <lík> né, dobre. Keď ti vlastne povedal, že Paťko, ty si taký dobrý futbalista, ale <lík> škoda, škoda toho tvojho prístupu <lík> alebo. <lík> o, ale to vulgárnejšie. <lík>
0: A ja neviem, či tu nadávate v tomto podcaste. Ale... Jedna
2: na epizódu môže byť. Jedna na no. Na to ešte Spotify neprišlo zatiaľ. Ja, neviem, ne,
0: neviem či, či keď to poviem, tak zrovna tí moji chániket to budú počúvať, takže aha. či si nevystrihnú potom túto časť a nebudú si... Jasné, jasné. Nie, nie, aha, ja pred nimi sa nenadávam, alebo teda snažím sa nenadávať pred nimi a ja snažím sa ich nejakým spôsobom viesť k tomu, aby si dávali pozor na to, čo kedy hovoria. Ale keď budem citovať, to, to asi ano, sa môže.
2: Vodovky. Normálne. Tak
0: alebo teda parafrázovať, tak povedal niečo v podstate takom, že si dobrý hráč, ale ako človek si kokot. <laughs> <laughs> takže, takže, takže ho podriezujem týmto spôsobom. Myslím, že to nejbe počúvať, ale
2: asi nie. Ale je to ten
0: istý projekt, ktorý mi napríklad považoval najlepšiu kúpacú techniku, akú on kedy videl v živote. A tak, takže, no. No. Niečo na tom bude. Nie...
1: Ty <laughs> mám na tej prvej časti toho výroku, hej. <laughs> no, výborne,
2: výborne. Pitu, ty máš nejakú otázku ešte?
1: No, ja, ja. som sa chcel ešte opýtať ohľadne Chelsea, oh, ja. A že, či, Aha, sim, či mal si nejaké zážitky oh, ohľadne Chelsea, bol si niekedy pozrieť nejaký zápas alebo takto?
0: Zážitky som mal iba emočné zatiaľ. Aj pozitívne, aj negatívne. Nebol som, nebol som osobne, ale momentálne, momentálne máme v pláne, dokonca akože tu vyzerá fakt, že reálne že v apríli pôjdeme na zápas s niektorými, možno aj so, so zverencami na Chelsea United. Uha dvoch momentálne obrovských favoritov Premier League. <laughs> Zápas ako bič. Ale určite sa na to teším. Je to, je to jeden z mojich snov tam byť, akože na tom zápase Premier League a, a vidieť tu časť naživo, lebo po, bo, aj, na, aj akože napriek všetkým veciam, ktoré tam sú a vznikli a tak ďalej, tak, tak je to taká srdcovka a, a chcel by som ich určite vidieť. Ako to vzniklo? vzniklo? Ako to vzniklo? Vzniklo to... Takou náhodou, alebo ako keby, ja dnes som sa lebo som očakal túto otázku a toto som sa pripravil a vzniklo to, presne si pamätám ten moment, kedy vlastne paradoxne Chelsea prehrala finále ligy Majstrov v 2008 s Manchesterom United to do na
2: penalty
0: a presne John Terry vtedy chudák proste, akože legenda, neskutočný, neskutočný proste srdciár, človek, ktorý podľa mňa si najviac zaslúžil vtedy ten gól dať z tej penalty a vyhrať tú lígu majstro pre nich, tak, tak sa tam šmýkol a nedal ten gól. A, a vtedy, akože, že ja som im ako keby začal fandiť z útosti, že sme v tom tú lígu majstro ešte takýmto spôsobom. A vtedy, som, a vtedy ešte, akože sa môj štakristiano Ronaldovi ešte bol v plienkach a iba sa vyvíjal. A nemal som hrad vtedy. Čiže ešte ešte k tomu, ako mi bolo Chelsea úto, tak ešte som bol nahnevaný na to, že práve ten United s tým Ronaldom ich porazili. On tam dal, to, w tym zápasie, a on no, teda dá zotrieme gól som Myslím, že hej, a potom si zobral posledne, neviem neposlednú ale, aj fena, ale prosím, aj, on aj prosím sa tam rozplakal po tom potom zápase a tam revaliek, malý chlapec a proste som mal na to nervy a ako 12 ročný vtedy chlapec som, som akože strašne cítil takú lutos voči tej Chelsea a, a neskôr, akože my, ja som sledoval aj predtým zápase, ale nemal som nikdy nejaký, nejaký akože taký svoj, že obľúbený klub, Airboy, viem tam boli dobre zápasy, v Evropu keď hral, Arsenal, Chelsea, United a tak ďalej. Ale nemal som, myslím, svoj obľúbený tím tam a potom tomto zápase som to začala, keby aj tak sledovať a ich zápasy, tak cielenie. a, a vývoj, že akí hráči tam hrajú a ako sa to tam menilo. A až teda to potom taký, taký to chytil, keď teda tam bol pán Tuchel a, a ta časť si myslím, že hral najlepší futbal vo svojej histórii pod ním a asi aj ten úspech potom tej lige majstrov bol bol taký klinec fakt, že to zakončenie toho toho brutálneho nejakého rozkvetu, ktorý ale
2: potom rýchlo zhasol. Áno.
0: Príchodom pána odborníka (laughs) dovedenia nejakú pána majiteľa, čiže...
2: A prečo si myslíš, že tá Chelsea bola pod Tuchelom taká úspešná? Čo si myslíš, že ako, ako trénerský Tuchel zvládol úplne, že bezkonkurenčne?
0: Tak pre mňa, pre mňa aj Tuchel je akože taký môj kvázi vzor trenersky. A, a, a čo som ja vnímal tu jeho charizmu, proste bola obrovská mňa. Ja. Jednak odbornosťou určite a, a tým fakt, že on tam prišiel a po krátkom čase bolo vidieť neskutočný progres. Aj, aj na tom presne, na tom hernom výkone tam bolo vidieť, čo chcú hrať, ako chcú hrať, ktorými hráčmi to chcú hrať a, a doniesol tam hráčov a teda len jedna z dobrých stránok bola, že tam priniesol pár dobrých hráčov, ktorí, ktorí pod tým Tuchelom akože neskutočne narastli a, a, a keď sa to celé pospájalo, tak, tak z toho vznikala tá, aj tá výhra Víga majstrov, ale to som chcel povedať, že, že, že ten najväčší prínos podľa mňa Tuchel bola tá osobnosť jeho a to mm. ako dokázal tý, z tých hráčov jednak dostať maximum a jednak, a jednak akože priniesol tam fakt za tých všetkých iných čiast tam priniesol niečo nové, proste také niečo, tak niečo, progresívne a, a, a,
2: a poviem na tej hre to bolo okamžite, vidíte. Hmm. A ty si myslíš, alebo teda chcel by si ísť aj ty ako trájer možno v takých tých jeho stopách trochu, že keď si povedal, že je to tvoj vzor, že pozeráš sa na niektoré jeho vlastnosti a snaží sa ich možno napodobniť?
0: Pozerám sa hlavne na, na nejaké princípy z tých zápasov. Samozrejme, je to môj pohľad na tie veci, že možno tie veci videl úplne inak ako ja. Ale myslím si, že na tú osobnostnú stránku asi ja ešte som nedostal na to, aby som mohol. Ja sa aj snažím s chalanmi v podstate živiť taký vyrovnaný vzťah. Je to niekedy veľmi náročné si udržať taký odstup, ako keby, hej, stvoziť, lebo keď sa zoberiem z tej trénerskej stránky, ja som bol dlho asistent trénera, čiže mojou úlohou bolo skôr, keby byť kamarát s tými hráčmi a, a možno, akože niekedy mi nepovedali aj veci, ktoré možno nepovedali mm-hmm. nikomu inému hej, a, a zrazu z tej pozície hlavného trénera mám byť ten, ktorý presne z tých hráčov má dostať maximum a autorita a neviem čo a proste rešpekt. Čo nehovorím, že nemám, hej, ale... ale ja sám som <coughs> radšej v pozícii toho také to nádru. aj zastrandovať aj zdaj do nejakých takých tém, ktoré, ktoré proste navodi takú atmosféru proste dobrú, čo niekedy môže byť úkor toho, že potom tá atmosféra je až príliš uvoľnená a preto, že je to taký tenký ľad. Niekedy hmm. sa nepodarí úplne udržať tú hranu toho ľadu, ale, ale myslím si, že väčšinou hej. Ale. Tým sa vyučuje taký ten prístup Mesné. toho, že tý kľúbu a musíte robiť a musíte maja zem vlastiť a, a keď nie, tak neviem čo. Ne? Ale na druhú stranu, tam vtedy, keď riešili tie prachy, vlastne keď Abramovič mal tie problémy a, a aj oni celkovo mali, mali nejaké tie finančné veci, keď riešili, že či pôjdu na zápas, nepôjdu na zápas. Hej, a ten nieho prístup k tomu celému, vedom tam ani nebol dlho, hej v tom klube. A, a také vyjadrenia, že keď bude musieť, tak on zoberie mikrobus, od šoferu jeho a tých hráčov na to ich donese. Tak on podľa mňa, hlavne takýmito vecami si získaval tých hráčov a proste tú dôveru tých hráčov, že jednoducho. A on bol im oddaný a oni boli na tomu toho jemu oddaní. A, a to je asi aj tak, v tomto si myslím, že sa, že sa nájdeme spolu. Že to budovanie tej dôvery proste medzi tračmi a trénermi je dôležité a, a, a je dobré nájsť ten spôsob, ako si to vybudovať.
1: Teraz bol napríklad teraz ten rozhovor s Tuchelom a sa opýtali, že kde má väč- väčšie, akože, väčšie uznanie od tých ľudí, že či v Anglicku alebo v Nemecku a on hovoril, že určite od uh, Angličanov to cítil uh, tak viac, že za tie dobré úspechy bol aj uh, tak viac vnímaný ako v tom Nemecku. Tak. Uh, tak som sa myslím, že som tak našiel a škoda, že to dopadlo, ako to dopadlo. Lebo mohol, mohol tam vytvoriť ešte taký nejaký pekný príbeh, keď si takto rozumie s týmom a všetko a zrazu sa to takto odpojí. Takže on to určite vníma a keď to takto prezentuje, tak to muselo byť pre neho veľmi ťažké. Hlavne dlhodobejší príbeh to mohol byť, konečne. Určite, <laughs> určite.
0: No. Ale akože škoda, určite škoda jeho, ale tak, keď sa potom pozrieme na tu čelzi, tak škoda aj potom akože... Čo sa a. stalo aj s tým kádrom a s tými hráčmi. Mm-hmm. A akože čo tam, Aj keď dnes som dnes trošku pozitívnejší, aj, aj teda príchodom počet týna, no aj, aj niektorých hráčov, že ten tým zase nemusí byť úplne zlý, alebo hey. aj, aj tá hra už konečne nejako vyzerá, lebo Frank Kempad je dobrý chápec, aj, aj Legenda klubu, <laughs> ale myslím si, že, že na túto úroveň ešte nedosiahol trénerský a, a mal a toto sú tréneri, ktorí myslím, sú pripravení na takéto kluby, ako je Početino, Duchel a možno iní tréneri, keď sa bavíme o tých, ktorí sú Chelsea. A A, mali by, a má, myslím si, že majú budúcnosť aj s tými hráčmi. Nakoniec to nemusí byť úplne zlé, ale, ale je to škoda, že tam zo všetkých v podstate ostal Tiago Silva, myslím no. posledný, a, ktorý je vo svojom veku TOP na svete stále pre mňa.
2: Súhlasím. A ty ako tréner si poverčivý? Máš nejaké rituály? Mm, poverčivý, ako sa to vezme, že ja som poverčivý.
0: Skôr som taký paranoický. V akom zmysle? Aj minulú, minulú sezonu, keď sme... Teda akože, ja ako som povedal, že je pre mňa dôležitý ten herný výkon a všetky tieto veci, ale, ale tak, keď máš tú vidinu, že môžeš vyhrať tú lígu a tá, máš na to aj kvalitu a tak, tak to sleduješ. A s tým. A, a vždy, keď sme, vždy, keď sme pred zápasom našim pozerali, že tento s týmto hrá, no, tam by mohol prehrať a tento hrá s týmto a tam by mohol prehrať a tam by mohol byť taký výsledok, tak vždy, keď sme sa na to takto pozerali, tak vždy sme my prehrali. Na <laughs> <laughs> ten víkend. Lebo sme zabudli sa pozerať na seba, že aj že my musíme hlavne vyhrať, ale, teda, nie, že vyhrať, ale proste Jasne. robiť niečo preto. A vždy, a vždy to tak vyšlo, že, že vždy, keď sme to takto riešili, čo som si potom, aj tak spätne, možno fakt je to náhoda, hej, ale, ale vždy, keď sme sa takto, boli asi tri také zápasy, že, že ideme hrať, ja neviem. druhé kolo sme hrali a štvrté sme hrali s Puchovom. Hej, že Puchov bol prvý a tam sme si hrali, že, no, že teraz sú tak dvojičky urobené, že, že o dva týždne budeme s nimi hrať o prvé miesto, hej, lebo my sme v tom čase strácali neviem koľko bodov na nich. Ten prehra s tým, ten s tým a od dva týždne si to rozdáme o prvé miesto. No hovno, my sme bych strici prehrali 1-0 a sme tam síce 100 šanci, ale, ale gol by sme do dneska nedali asi, samozrejme všetky tie ostatné výsledky vôbec nevyšli tak, ako sme chceli a, a o prvé miesto sme nehrali. Takže, takže, takže potom sme si už, že, že už ani tavouku, že si ju nechcem ani vidieť a, a jak to bude, tak to bude. A, ale že by som mal já nejaké rituály pre zápasové, skôr, skôr si myslím, že nie, lebo. lebo...
2: Po zápasové tým spirit fotky. Po
0: zápasové ale tiež ani úplne, že nějaký talizman alebo čo, mm. ale je to pomé také, že a je možno taká pamiatka, možno neskôr. Mm. Je, že keď sa k tomu neskôr pár rokov vrátíš a pozri si tie fotky na instagrame, že partia, a neviem čo decka takéto hej zážitky a výsledky nejaké, že prostě sme niečo dosiahli možno. A, tak, tak je, akože je to skôr kvôli tomu. Ako, a hlavne, že followeri už na to čakajú. Ale ja ste, že? keď si to, keď nemôže... to publikum
2: zvykne, tak to... Nemôžem ich v tomto. A čo, 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 čo si myslíš, že ti dal futbal teraz celkovo do bežného života? Do bežného
0: života mi dal... Asi nebudem prvý, čo to povie, ale, ale sú vzťahy proste, že Kamarátstva to je... Fakt, že dneska jednak, jednak aj v iných kluboch, že už, už aj možno vďaka tej pozícii to športového rejtela, že kopec trénerov poznáme a keď niekam prídeme, tak vieme si s tými trénermi sadnúť na kávu, porozprávať sa ako čo a neviem čo. A, ale potom aj v rámci toho klubu, v rámci tých hráčov, že ke tých zoobiantich ktorých som keď som začínal ako tréner ešte s tými chánmi, tak, tak dneska sme kamoši, fakt, že dneska keď niečo potrebujem, tak im môžem zavolať a, a, a môžem sa na nich spoľahnúť a oni môžu nezavolať. A, a toto je podľa mňa podstatné akože, na celom tom, lebo viem, že môžeš vyhrať súťaž, môžeš vyhrať, či čo dostaneš medailu. Je to super, hej, určite mňa je super to zažiť. Určite nepocením takú tú, takú tú radosť z tohto. Jasne. Ale podstatné si myslím, že je je práve to, že tí ľudia sú podstatní, nie? Aj, aj, tí, ktorí, aj tí, ktorí mám, nie? že ja som fakt rád, že s tými cháľami som, že už nejaký čas s nimi robím a je fakt zaujímavé vidieť, ako oni e, rastú a sa menia ako ľudia, nie? lebo som k nim prišiel, keď mali 14 rokov a dneska sú o 2 roky starší a pomaly sú vyšší, väčší a majú iné názory a zrazu proste riešime iné veci a, a ten taký každodenný život s nimi je brutálne, brutálne obohacujúci fakt, že som na to neskutočne rád. Ale tak nielen s nimi samozrejme so všetkými tými hráčmi, s ktorými prichádzame do styku, tak je obohacujúci proste, je obohacujúci neskutočne.
2: Perfektné, perfektné. Piču, máš ešte niečo? Ja som asi vyčerpal.
1: A ja, ja som uh, tiež vyčerpal všetky otázky, tak uh, ďakujem mm. veľmi pekne. Krása, krása, som veľmi rád. Ty, no ja som, ja ďakujem
0: za to, že ste ma pozvali, že som mal možnosť vyzvať budúcich podporovateľov, ktorý, <laughs> aby finančne prispeli, minimálne na stavbu. <laughs> ale my, ako, budeme samozrejme radi, ale som rád, že som teda mohol byť súčasťou vášho podcastu. Ďakujeme, možno ďakujeme, si ďakujem. ho vypočujem teda, aj. ak som volal na včiatku, že nemám rád svoj hlas, tak, tak možno si ho aj vypočujem. A verím, že tí, čo to budú počúvať, takže sa niečo dozvedeli
2: zaujímavé. Určite áno. Ďakujeme, Paťko. Ďakujem. Ďakujeme.
0: Ďakujeme.